0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 Friends from o v e s e a s 我是
1: 小尚，我是 Maggie。那我们今天来聊一聊最近比较火的吴亦凡的事儿，一直在网络上热议。嗯，昨天他入狱了，也算是把这件事情推到了一个高潮，就算有一个大家都喜闻乐见的结果。那从我的角度来说呢，首先就是强奸这件事情肯定是违法的。那我觉得这件事情无可厚非。如果是违法的事情，他这么做肯定就是不可取的，是吧？
0: 嗯，我觉得他这个最后被绳之以法这个事情呢，嗯、呃，比较圆满。嗯。但是，但是从他这一件事，他这一个人，我觉得可以窥探到整个行业的一个浑浊的状态。嗯。嗯，他一个人落网了，但是他背后的这个产业链究竟还有多少人重重复着同样的事情，做着这样的啊、呃、这样的勾当？这个其实想想还是蛮可怕的。嗯、那么，对于他这一个人来说呢，我觉得他一定程度上的是在挑战我们的法律，对吧？法律其实法律就像就像各种球赛的规则一样，嗯、一直是随着呃时代的发展，随着这个运动的发展，在在进行更改。法律也是一样，那社会呢总是在迭代、在更迭，然后法律也会随着这个时代的变化而产生新的这样的修订或者说修正。但是，这实让我想到一个问题，就是说，我们大家在这个法治社会认同的是一套规则，是我们的法律。但是，法律的能力，它究竟在多大程度上的可以伸张正义？这个是我觉得呃一个值得探讨的问题，因为嗯，大家要公认一套规则，这个规则呢。就是可以解释的，
1: 是
0: 对吧？那这个律师其实干的也是呃，利用法律来互相之间在 battle。但是呃，其实这样影视作品有很多法律，他他不是不能够在呃所有的时候伸张所有的正义
1: 。对，就是我在看那个《沉默的真相》的时候，白宇演的那个角色，他很无力的时候，我真的觉得喘不过气的那种
0: 。而且在这次的这个案例里面，呃，是不是吴亦凡方给杜美茹打钱？然后给他了一个，
1: 他是有一个、哦，你定了
0: 那样的一个一个文文案
1: 。嗯，并不是，就是好像是有有一个人，他借这件事情在两方中间做，哦那个、对、哦
0: ，这个其实也蛮精彩的。对，嗯，
1: 他在两方中间做一个，就是相当于插一个空子，好像是作为一个记者想让杜美竹爆爆料，然后他自己写出来，然后在吴亦凡那边就是要钱嘛
0: 。哦，所以说昨天我看说这个。嗯呃，真正警方介入是因为吴亦凡的妈妈先报了警，说是被敲诈，对对然后亲手把自己的儿子送进了监狱。对，对<笑>好吧。但是回到回到我刚,刚说的话题啊，就是法律不能在所有的时候伸张所有的正义，当他落入到了坏人的手里，他就会被武器化
1: 。但是我觉得，就是昨天，嗯、呃，我听到吴亦凡被刑拘这件事情，就让我很有信心，对于我们的法律体制。这个世界可能有的时候并没有我们想象的那么简单，但是。有的时候，他可能还真就那么简单，而且有很大一部分人在为让他变得简单而付出努力。那这这些人有可能是你是我，对吧？就是让人很热血的一件事情，就是坏人终究就是会得到惩罚的。你做的坏事，你最后终究是没有好下场的。
0: 嗯，但是杜美竹这个他能站出来，就让我联想到了。我上大学时期特别爱玩的一个游戏的那个 slogan，、嗯、就是啊，这个我必须要宣称一下，因为现在这个游戏基本上凉了，凉的、嗯、很透，叫《守望先锋》。他的一句话叫做：“哦、这个世界需要更多的英雄
1: 。”确实啊
0: ，他能够最后这个没有没有退网，反而落网，证明我们的司法体系还是值得我们信任的、啊
1: 。是的，觉得给每一个人，甚至每就是每一个热议的人，每一个网友，每一个期待这件事结果的人都吃了一个定心丸吧？我觉得。法律层面我们已经讲到了，然后那我们来说一说道德层面。他如果在双方都互相愿意、互相主动说 yes 的情况下，其实我觉得这件事情是无可厚非的，就是个人选择问题。那你觉得呢
0: ？我觉得这个就是现在啊，罗翔好像还探讨过这个问题，就是关于性认同
1: ，嗯
0: ，对吧？嗯，如果说他们双方真的呃达成了一定程度上的交易的话。但他们这个行为，好像也是违法的
1: 。哎，也不能说明确的是交易，就是说，嗯，你跟我有这层关系，那我可能会给你带来一些好处。嗯
0: ，确实。那这些好处
1: 有可能是我建立在我是跟你情侣关系上，我给你带来的一些好处，也有可能是你跟我睡的这个一个晚上，嗯，我给你带来的这些好处，对不对？这些东西关系都很模糊的
0: 。但是这个建立在。现在咱们、这个、这个 new generation 对于性的认知，比以前要开放很多。嗯，
1: 确实
0: 。这个东西要放在以前，这个行为是一件非常重要，可以说，哎、呃，对于对于一个人的发展，尤其是在以前啊，嗯、对于这个女性的这个人生来说，是一件非常重要的事情。嗯、但是现在呢，慢慢大家变得开放了，嗯、变得这就是一件，呃，两个人，不管是同性还是异性互动的一种方式，嗯、互相获得快乐的一种方式。那、嗯、只不过呢。哎，他是这种 physical 的这个关系，还是让，呃，让这个这件事情显得有一些与众不同，对吧？但是在在性行为过程中，这个参与的双方扮演的角色，我觉得定义了这两个人的关系。是，因为，嗯，它毕竟是一个两个人的行为，
1: 确实，这
0: 是呃两个人共同获得快乐的一个行为。双
1: 方其实都是要 enjoy 的，这件事情才有意义
0: 。对，但是呢，就是咱们说这个。通常情况下，啊，异性恋的这个性行为、嗯、往往是男方比较比较主动一些，男性比较主动一些，嗯、这就让我联想到他们在进行这个事情的时候，真的是基于一个就是说互相尊重，然后呢，互相获得双方的快乐，还是说，哎，男方把女方当做一个宣泄的工具？这样，我觉得
1: ，可能对于东北族和大部分女性来说，就是吴亦凡的那些。嗯，小妹妹来说，可能都是男方的一种宣泄吧
0: 。对，就这样的话呢，嗯、这个行为我觉得就是一个不健康的行为。就哪怕你们说，大家就是一个 one night stand， 嗯、啊，就是就是一次性的事情，嗯、但是呢，嗯、双方在在平等的地位上获得了哎同样的快乐，嗯、这个我觉得啊、哎、也 OK， 因为现在我们的时代已经进步到了一个，嗯，大家可以哎探讨这样的事情的一个一个阶段
1: 。确实，我就是作为女性，我最气愤的是。他在跟都美竹的聊天记录里面说到：“你是不是干干净净的女孩？你没有把自己全部交付吧？二零二一年了，你居然还把一个女性是不是干干净净的评判标准，是她是不是一个处女？女性的性自由还用我强调吗？每个人都知道了吧？这真的是就是让我很无语的一件事情。那你作为一个男性角度，你觉得这件事情？”
0: 怎么说呢？这个其实大家都有自己的一个，嗯，一个偏好，这样。但是我觉得吴亦凡说出这样的话呢，已经很明显地表现出他是有这个物化女性的这样的一个思想，而
1: 且他还选妃
0: 。对，这就是我觉得他接触的这样的这种 one and s t a n d 太多了，他就认为、呃、这、这个、只是一
1: 个商品
0: 。对 ，girls are disposable， 因为对于他来说获得太容易了。获得新财物，就像是，就像是我上学的时候，可能那个时候，哎，手里没有什么零花钱，然后呢，我买一双好的篮球鞋，我就特别的喜欢，因为因为获得并不容易，所以呢，就格外爱惜。确实、嗯。是是然后到现在呢，我的这个经济条件，呃，上来了之后，我我这双鞋穿坏了，我永远可以很快的获得下一双，而且可能会更好。那这个情况下，他就自然的对这个东西，就产生了这样的一个，呃，物化的一个情绪。对，我觉得是这样。
1: 其实我有一个小思考，就是像他这样的人，他的追求来自于哪里呢？他已经有钱有势了，他想要的什么他都可以得到，那他下一步的追求是什么呢
0: ？这其实是是他如何定义自己的快乐。当他的内心非常丰富的时候，其实他是有很多的方式可以获得快乐。嗯，比如说他之前在他是男团对吧？嗯，他的团队。呃，有一个什么样的成功？呃，包括，因为我看体育比较多。我们呢，而且我特别，我特别欣赏这个团队合作的这样的一个精神。就是一个，我们是一个 team， 然后我们有一些这个 accomplishment， 对吧？我们 achievement 或者 accomplishment 不是 accomplishment， 他们、oh. 有这样的一些成就，或者说他在某一个领域，对吧？比如说大学，大学生我搞研究，哎，我我我我钻研一个东西，我有一些自己的呃作品出来。当你的这个财富。当你的这个快乐来得太简单的时候，你就感受不到那个快乐了。是，然后就会以特别原始的方式。哎，今天好像那个中国基督好像也在查他
1: ，是吗？对吧
0: ？黄赌毒。哎，我觉得就
1: 是对原始
0: 的刺激。
1: 对，我觉得是很多事情对你来说就并不会让你感到快乐了，那你就会寻求法律边缘的这种刺激。明星，我可能知道的就是他们。每天都不快乐，不快乐，那他只能通过酒精麻痹自己，只有喝酒才会让自己稍微没有那么不快乐。
0: 这就像上学的时候，一放暑假，放暑假放了一个月之后，你觉得那些玩儿只有在上学的时候、嗯、来之不易，然后才觉得好玩儿
1: 。我现在也是觉得，我只有在学习的空余时间，然后玩儿这个玩儿才觉得特别快乐。如果你一段时间都很闲，那你这时候玩的就一点也不快乐
0: 了。我还想说的就是，当下这样的事情做了太多的时候，我觉得。潜移默化的会对他的这个，他的这个人思想产生一些影响。当你过度的去纵欲的时候，我昨天听到就是一个解说《西游记》的一个节目，嗯，百家讲坛说《西游记》，就说说猪八戒这个形象其实就是我们普通人的一个缩影，是就是他有欲望，他的欲望是一个
1: 动物最原始，对他
0: 的欲望得不到满足，但是他又克制不住自己的欲望。<是>人类很多可笑的行为都是因为这样。嗯，但是他呢，他有这些资源，他可以。呃，肆意的去纵欲，那这个时候他的思想，我觉得就会变得就会变得腐化。嗯，我觉得真的是这样
1: 。从女性的角度来看这件事情，其实，嗯，我是很佩服都美竹的。她作为一个女性，她能站出来，她其实面面临很多舆论压力的。她也说，就是她其实是在未成年的时候时候做的这件事情。她以后的丈母娘也会说她是什么公交车呀。然后用一些荡妇羞辱来辱骂她呀，她以后永远可能在家人、在她老公面前都抬不起头。但她还是把这件事情说出来了，就是一个 girls help girls 的一个体现，你知道吗？就是我觉得我作为女性，我很佩服她。就是如果是我的话，我换位思考，我可能也做不出来这样的事情。只有这样的人发生出来，才会让坏人得到惩罚。也可以联想到，就是很多被。强奸的女性，她其实不敢说，但是我们要营造一个什么样的法律环境来包容这些人，然后告诉她其实这样是没关系的。这件事情其实是很鼓舞我的，我还是很佩服她的
0: 。那你刚才说到，朱美竹说她未来接触这些人，嗯，会怎样评价她？这个呢，就让我想到，包括吴亦凡对他那些评价，一个处女情节。其实我觉得啊，拿吴亦凡那个。他他这一方，嗯，呃，他有这种物化女性的思想，他认为处女可能是这个干干净净，呃、刚刚静静对对对，他认为是这样。但是就是就咱们普通人大多数人来说，我觉得或多或少，他他即使他不在意这个东西，他也会认为这是一个事儿，处女情节。那这个东西在他们的背后，其实代表了一个人在评价另外一个人的时候，如何看待他的过往。
1: 那我问你，就是男生这件事情，你在意吗
0: ？怎么说呢？嗯，我其实还 OK， 就是就我个人来说啊，你是不
1: 你是 personal 不在意女生的
0: ，对，因为啊，当然这个就是，如果说你没有经验，对吧？然后呢，你也找一个也没有经验的，其实也不一定是好事这个性这个东西，尤其是第一次的体验，可以说是在在今后一生。都会产生一个很深远的影响
1: 。跟呃合适的人，你要去进行这件事情，或者是你已经想好了这件事情，就在双方都同意的情况下，那只不过是一层膜而已。那男生又没有这个东西，这就,就算作天生的优势吗
0: ？其实怎么说呢，就是处女不处女放在一边，嗯，我们在接触一个人时，包括最近我也在在公司里做一些面试相关的事情，就是一个人他有他过往的一些经历，到底。会多大程度上的定义她的现在，这是我们应该思考的问题
1: 。那比如说
0: 这个女孩儿、嗯、啊，她有没有第一次其实没有关系，嗯、但是比如说她之前跟什么样的人产生了什么样的感情，其实这个我是在意的。是的，对吧？她跟一些很好的人，有一些很<的>呃很纯粹的感情。是的。那么他们发生了这样的关系其实也是正常的，对吧？但是呃，这个、就涉及到她以前的过往，可能人都是会犯错的，对吧？她可能会犯一些。哎，不太好，做一些不太好的事情，接了接触了一些不太好的人
1: 。你不能因为这些过往否定他，他是一个什么样的人，是你感受出来的呀
0: 。但是我觉得，就是很难，你完全不考虑他之前的样子，对吧？你接触一个人，比如说这个人，反正这个这个就是我我想探讨的地方。人是会变的，人是会变好，人是,变好人是会变坏的。是的但是人的过往究竟会多大程度上的影响他未来接触的人对他的看法？这个我觉得。呃，很微妙，真的很微妙
1: 。但是你在接触一个人的时候，你并不知道他的过往呀
0: 。是，所以也有的时候，我接触了一个人，我觉得这个人哎都很好。然后呢，嗯、知道了他以后的一些事情，就不不自主的会往那个方向靠。是的,是的，是的、呃。说他以前这行为，他真的会影响他现在吗？是的。他的行为真的是就是现在的行为啊、呃，真的是真正的他吗？这些都是哎、呃、我会产生的问题。
1: 是的，对吧？
0: 那
1: 其实这这件事情其实是存疑的，对吗？就是、对，这个这个真的很难，到底。就包括包括我
0: 们，我们在在面试的时候，嗯、有一些可能他的教育背景不是很好，嗯、但是他的能力很强。嗯、有的时候这样的人我们招进来，发现啊，其实学历也没有那么重要。嗯
1: ，嗯是啊，是
0: 啊。对这个东西怎么说呢？有点有点赌的成分
1: 。是啊。是吧？就是你跟一个人相处，你还是彼此信任比较重要。但是一个人是会变的，这件事情确实就是，而且我觉得一个人是会变的，是跟他。所接触的环境有关系的，他以后所接触的人和他接和他所在的那个圈子，是很大程度上影响他往哪个方向走的，跟他的过往其实没有太大的关系，但是跟他过往的教育背景有很大的关系，他的父母和。他所接受的教育是告诉他怎样的一套道德标准，你是要做一个什么样的人，他的父母给他起到什么样的榜样作用，这这这些是很关键的。那他经历的事儿其实，可能也没有那么重要吧，就是我的我的观点来看，还是要看自己感受
0: 。对对，对嗯、真的，因为这样子、就是，如果说呃，咱们从一个就是贪婪算法的角度考虑啊，是的，你遇上了这个人，你不能够。百分之百的确定他究竟是什么的人，那你只能根据你所接触到的信息去评判一个人，因为，因为其他东西其实你猜测也没有什么意义，对吧？所以这个，所以说看人是一个很重要的一个能力
1: 。就是吴亦凡之所以能睡那么多女生，就是很直白的讲，我觉得很大一部分就是的原因就是因为他是吴亦凡。<对>他是对，他是一个有流量，但这个其实我不能
0: 理解，就是饭圈文化，我不能理解，就是一个人为什么会有这么大的魅力？嗯
1: ，确实
0: 。当然，可能我因为我我不我,不我不追星，我也不
1: 追星，所以就
0: 就很难理解。但是我也有自己的热爱，你明白吧？他可能人家的热爱就是落到了一个一个 idol 身上。嗯
1: ，但、嗯、可能他就是外外表比较吸引人。
0: 真的是，我觉得他
1: 就 enough。咱们
0: 从从那个评价他的人啊，评价读美国的人，咱说回他自己。嗯嗯，说回他自己。嗯，他受到了当夫羞辱。对对，他嗯受到了一些，就是说受害者有罪论这样的一些。是的
1: ，是的，就是在就是我们在评判这个社会问题的时候，我们就是比如说，在一个女孩她可能穿着超短裙在路上被一个男生猥亵了，那这件事情必然。不是这个女生穿超短裙的错。但是很多时候，就是我们就作为父母，有的时候可能会告诉他，为了避免这件事情发生，你就不要去穿超短裙。社会现象就是这个样子的，你没办法去改变它，那你只能去规避它
0: 。哎，对，这个确实也是，就是这就让我想到了，二零一二年，咱们那阵还在上上初中啊，嗯，印度的那个黑公交强奸案，他们去采访。那个当时犯罪的那些个团伙，那也是一个很晚的时候，那还是一对情侣，就是一男一女，嗯、然后呢上了一个被被歹徒呃抢来的公交车，嗯、然后那个那个男性就被呃五花大绑，被扔在了驾驶室，然后这个女性被六七个人轮奸，然后、哦、呃最后就就就致死，然后哎好像也没死，反正就是很很惨，呃然后就去采访这个当时犯罪那些人，他们就说说一个。肯定是 a decent girl， 就是一个体面家的女孩，嗯，不会在晚上九点，印度那边可能九点算比较晚了，嗯、晚上九点，呃，穿得很暴露的在，在在街上。他说这个话，当然咱咱抛开这个案件啊，这个案件里面肯定他们是开
1: 生气了，是
0: 是是,是惨绝人寰，他们做这个事情不对，这些呃没有什么好好说的。但是他说的这个话呢，其实一定程度上的反映了一个我想要探讨的问题，就是说，当这个环境。已经是危机四伏的时候，当这个社会就是存在坏人的时候，这样我们是应该相信正义，我们还坚守正义，然后让自己成为一个受害者，还是说我们屈服这样的社会现状，然后呢以保全自己？这个问题，当这个案子出现之后，就有一些游行的人，他们举出这个标语，就说：“不要告诉我穿什么，对，让你的儿子不要去强奸别人。”对。所以，这个扭转现实的难题就在于，因为各种各样的原因，现在的社会现状是这样。然后，我们为了保证小我的安全，嗯，而不去试图改变现状，当所有人不感兴趣的时候，现状，就永远不会被改变
1: 。是的，我应该怎么教育我的孩子？我应该告诉他，就是你要尊重女性，而不是要告诉我的女儿，你不要穿这样的衣服。如果我作为父母的话，我是想给他一，就是有穿衣自由在的。很多很多时候，其实那些就是穿得体体面面的，然后衣冠禽兽，<笑>就是把自己<笑>把自己穿得像学生那样的，比较乖的那种女生，也有很多人变态就喜欢那样的，嗯，是吧？你分不清变态到底是喜欢什么样的人，那你就不能告诉你的孩子你要穿什么样的衣服
0: 。话虽然这么说，但是你说，假如说我自己的孩子，嗯、我可能还是会告诉他。学会自我保护是是第一位，
1: 但是我会告诉他，可能是你要带一些什么防狼喷雾啊，或者是怎么学一些防身的动作什么的。但是其实，女性就是有这种天生的弱势在，因为女生的生理结构和她的肌肉的，就是有效性来说，可能女生就是不如男生那么有力气。天生的差差异在这里对。对，就是大自然给我们带来的。
0: <笑>但我觉得啊，咱咱不说别的国家，就咱们国家来说。我觉得在这方面虽然是比较缓慢，但是也是在进步的。比如说，我们父母那一代，是是他们就不太，呃，习惯，或者说就不好意思去探讨，就像女性生理期的问题。嗯。嗯。但是到了现在呢，咱们这一代人，昨天我看那个是叫张雨霏吗？就是在奥运会游泳的那个、啊、拿了两块金牌、两块银牌那个。啊,啊,啊，对、呃。他在介绍啊、呃，我们这个游泳运动员的装备里面，嗯、就说有一个，哎，有一个神秘小袋子，说这个就是我们运动员遇到了生理期的时候。呃呃，会用来处理的一些个工具，对，嗯、所以我们现在已经可以开放地讨论这些事情了，这证明我们的时代其实是在进步的。是的但是，任何波及到整个社会意识形态的这样的一个变革，其实都是需要时间的。我觉得咱们现在的趋势向好了，是是还是要给大家一些时间。是
1: 的,是的，是吧？好多吴亦凡的那些粉丝就说：“我会等一个答案，我会等一个结果。”他们在。评判吴亦凡就是用法律的底线来评判他，那约束杜美竹的话就是用道德的标准来约束杜美竹。啊、嗯，这个女生，你出去喝酒，你肯定不是一个好女孩。凭什么呀？就是在这个社会上，怎么总是对女生有那么大的偏见呢
0: ？我觉得这是问题是这样，就首先啊，咱不说别的国家，说咱们国家，咱们国家上下五千年的文化一直没有断过。我觉得影响咱们最多，就是或多或少都会受到儒家思想的这个影响，嗯，对吧？咱们讲究，比如说，咱们讲究内敛，啊，咱们讲究这个呃，胜不骄，败不馁，就是这些传统思当然，我说都是好的那一方面，但是也有不好的方面。就是在这个人类社会发展的过程中，男性和女性慢慢的就有了各自的分工，对吧？然后各自的分工呢，让他们在社会中扮演不同的角色，这样这样这样的角色慢慢的就会固化人们对于男性和女性的一个认知。呃，往往就是男主外，女主内。那讲究男性要非常的这个呃刚强，要撑起这个家。其实 ，boys also can be sensitive， 对吧？男孩也可以变得很敏感。然后 ，girls can be tough。但是，呃，咱们受这个影响还是还是很深，所以，呃，或多或少，我们还是会以这个这个传统的思想来去评判一个人。那你说？呃，我们靠这个法法律去约束男性是一个很很低的一个标准。然后呢，我们说女性有很多道德上这个女德，是吧？嗯，这样的这样的评价。那如果说我们
1: 确实，你看有女德这件这个词出现，但是就没有男德。啊、昨天，
0: 昨天我还看到了一个。一个一个，现在不是有各种 bot 吗？在那个、oh, 在那微博上有个叫、uh, 叫难得 bot， 嗯， uh, 然后他就在那个人民日报下吴亦凡那个新闻下面评论说吴亦凡不少难得，应该然后难得学院进修，对对对，他
1: 们那个赘婿那个电视剧里面就有难得学员
0: 。那假设咱们追求平等化，你觉得是应该，是应该降低对女性的标准，还是提高对男性的标准？以道德约约束男性，还是说我们以法律约束女性
1: ？其实，嗯。怎么说呢？我们都是以法律来约束彼此的道德，这个标准其实是因人而异的。我觉得，就是每个人有自己的一套道德标准。那，你为什么对吴亦凡这么宽容呢？很大一个一定程度，就是因为他有流量。我们对于艺人，或者我们对于我们狂热喜欢的人，都是有一定的宽容度在的。朱美竹其实她只是一个网红嘛，我们也不认识她。而且，这件事情，就又反映了一个问题：很多女性不是站在一个好的角度看待她的
0: 。你就是女性自之自,自己之间，对，也没有过<对>就是团结一致的，是是是，很
1: 多女性都不是这样的。这个也
0: 是我不理解，就是我还回到咱最初那个问题：吴亦凡他为什么能吸那么多的粉？饭圈文化为什么能让人丧失理智的去追逐一个人？这个我真的不理解，因为我觉得。一个人，如果说你的内心足够坚强的话，你可以，比如说，我喜欢一个产品，我觉得它的设计特别的好，嗯，啊，我喜欢一个大师的作品，他的才华特别的好，但是他们到底喜欢吴亦凡什么？很帅，很拽
1: ，可能也是因为他的电音吧
0: 。咱这个电音 rap 大碗各面各,各,各,各,各有各的爱好，可能咱们理解不了，或者说咱们这个岁数人已经理解不了年轻人。我也
1: 不太能理解饭圈文化。其实我作为一个就是稍微有些女权的人来说，我们都要承认的一点，其实我们的社会是一个男权社会，对吗？嗯。那我们在男权社会中追求平等，其实就相当于在天平的两边加两个同样的砝码，其实是没有意义的。嗯，
0: 这个其实我觉得，咱们一味的去追求平等，而没有考虑到男女性别上的差异的话，确实是因为。社会之所以发展成当今这样的，就是你所说的，你所谓这个男权社会，是,是因为
1: 、呃、是<从>男女的不不同，就是
0: 就是男女的不同造成潇潇潇。就像我说的
1: 那些，就是男性可能生生来更强壮，然后女性有子宫就可以生儿育女，是不是？然后女性有的时候可能在力量上比较脆弱，但是在发展到现在这个社会，我们并不是靠谁有多少劲儿来决定这个人在社会上。有什么样的地位的，对不对？到了现代文明，那我们其实是靠脑力和智力的，就是当然不说那些体力劳动啊。那我支撑起这个家，并不是，呃，靠男方吧。而且很多时候，我们也用同样的标准来要求男男性和女性，或者是说，甚至于很多时候我们在找工作的时候，男生其实是有很大的优势的，就是因为你的性别。对不对？嗯，那女生在性别上就是有很大的劣势，因为我可能要考虑到女生儿、女生产假，那对于公司来说，可能这个生产效率不是特别高，就是有这样的这种歧视在的，对吧
0: ？其实怎么说呢？我觉得这个，嗯，他们。包括你作为一个雇佣者的角度来说，他可能并不是歧视女性，他是从自己的这样一个成本控制，对吧？<的>从这个员工的这个输出<的>输出率来说来评价，然后恰好呢，女性因为这样的一个，是如果说我觉得男性也可以生孩子的话，也可以休产假的话，可能这个问题就不存在，嗯，对吧？他们他们其实不是真正歧视女性，而是因为女性她有这样的一个问题所在，而产生了当今这样的一个问题，所以所以我觉得这就,就像你刚才说的。如果说，呃，我男女平等的话，对吧？可能在我们表面上从来没有人会说我不要这个女性，是因为她有休产假的问题。嗯。但是她确实是可以，这个因为因为这是可以解读的嘛，她可能就选择了我不要这个女性。嗯。对吧？不要这个这个女性人工，所以我觉得这个问题就是平等不等于公平。呃，我平等的去呃去对待这两个人，或者至少让他们感觉到自己平
1: 等
0: 。嗯。然后呢？呃，因为这样的这样的顾虑，而去选择了一个男性，其实这是不公平，对不对
1: ？那你怎么、呃、<看>怎么定义平等
0: ？我看杨澜，杨澜的那个呃一个访谈就谈到了这个女性生育对于职业发展的问题。<是>他说，他说在一些国家，呃，女性有休产假，男性的陪产假甚至比女性的产假还长，还长。长我知道。那这样的话呢？这个事情其实就就被很好的对冲掉了，你知道吧？是的，是的。对，这个就是公平。那如果说，呃，男女平等啊、呃，你这个你没有男性没有休产假的问题 ，OK， 那我不考虑你女性你有产假 ，OK， 我给你多长时间的产假？哎、呃，表面上看似是是给了女性优待，但是在雇佣者角度，他可能就会因为这样的政策而忽略到一些女性。嗯、那这个这个政策看似很平等，其实就不公平，对吧？那如果我给男性甚至呃，更多的产假、陪产假，那这样的话呢，呃，就不会因为这个问题在男女上有一些抉择，因为都是一样的嘛。所以我觉得，对于我们一个文明社会来说，我们现在不靠体力来、来、来、来去选谁是最强的强者，因为咱们不是一个动物世界，我们就是要根据男女的这个区别，对因为这样的差异产生的弱势一方一些个照顾和倾向。这样来平衡，因为性别差异带来为什么
1: 女生就是弱势呢
0: ？那比如说，在咱刚才说的那个生育的问题，哎，女生需要休产假，她不能参与劳动，嗯、那她在竞争角色的时候，就因为这个问题处于弱势的是的，对吧
1: ？其实这是一个事实。我所理解的女权其实就是维护自己的合法权益，就是说，如果这个东西你是因为我是女性而不要我的话，这种情况就要减少它的发生。就我们希望社会给我们一个，怎么说呢？我们至少要站在同一个起跑线看待这两个人的能力。就是、这就涉及到了我
0: 用道德，你用道德去约束一个一个雇用者，他可能表面上不说，但是还是会会默默的这样做
1: 。是的，对吧？这样这个问题其实也没有。所以我们所追求的就是这些。你这一个男生过来，你可能是先评价他的实力。这个男生很聪明
0: 。哎，你知道因为什么吗？因为可能即使你评价了男生的外貌，可能他不 care。对吧？你用他，你用说，然后你你,你怎么长得这样呢？他不 care
1: 。难道啊？你作为一个男性角度，你难道不 care 别人对你的长相的评价吗
0: ？我觉得相对女性来说，可能就 care, 没有那么 care。对，因为好像也很少，或者哎，先去评价，就像你说，一个男性，你可能你会说，哦，他聪明不聪明？他有没有实力
1: ？因为我觉得，就是我们所在的这个圈子，很少有人一上来就是出于礼貌，都不会一上来评价这个人的外貌。
0: 其实对于女性也是一样的
1: ，因为我觉得女性天生善良，所以她不会一上来，就算你这个人长得丑，她也不会一上来跟你说：“哦，你长得挺丑的。”但是有很多男性就是把她当玩笑一样说了，但其实很多女生，因为女生天生就是很敏感的嘛，就很多女生都是这样，她很不自信。不自信的人，就是她可能会说：“啊、嗯，你怎么那么丑？你怎么就是那么胖？你怎么有肉？你怎么有小肚子？”
0: 这样人好好好好,好惨呢
1: 、啊。是啊。很多的那女性，你知道吗？十个女生里面有八个女生都减过肥，或者说十个女生里面有九个女生都减过肥。那现在其实
0: 很火的性别，呃，这个就叫外貌焦虑是吧？是的，是的
1: ，外貌焦虑、身材焦虑，就是抑郁症有很很大一部分都是暴食症引起的，或者是说厌食症。那这些其实都是饮食失调、你节食，然后你减肥这些造成的。那。如果这个是社会对女性再多宽容一点，你以她的能力来评价这个人的话，那我们减少一些外貌焦虑，减少一些身材焦虑，其实这些事情会发生的更少，这些情况可能就不会发生。那我们作为女性角度来说，我们可能需要的是一个这样的社会
0: ，这样确实是一个理想的社会。但是这样，怎么说呢？就是你说这些，我可以呼吁，但真的很难改变。比如说。爱美之心，人皆有之。然后呢，很多男男生天生就很好色。然后你可以呼吁说他啊，你一定要这个全方位的看待。可是他思想的转变，我觉得这是一个难点
1: 。更多的是教育自己，就是你自己怎么看待自
0: 己。像我刚才说，的，为什么男性很少因为他自己不看，他不 care， 是吧？对，是你教育这个人的时候，对这样去评价一个女性的时候，我我老娘根本不 care， 对对吧？我我很自信，是的，这样这个情况可能也就扭转了
1: 。所以对。而且我觉得，就是女生对于女生的影响其实也很重要。就是、我们女生之间要互相给予对方自信，多夸夸彼此。对于雌竞这件事情，就是要减少，你懂吗？我能理解。就是我小的时候也会觉得啊，这个这个小女孩啊，这个小女孩长得比我漂亮，这个小女孩长得不如我，这个小女孩学习不如我，这个小女孩学习、这个、比我好。然后还长得比我漂亮，那我就有点不高兴。<笑>这个我能理解，就是就是有一种天生的，就是女生自己的小心思在吧。其实，女生连接在一起，一起来对抗外界的压力，其实是来的更容易一点的
0: 。其实我明白，因为，比如说，男性对女性做了一些身材上的评价，是的。然后呢，女性呢
1: ，就给她一些自信，产生了
0: 一些焦虑。嗯、然后这样呢。这个天平其实默默，就是无形之中就开始,<对>开始倾斜了，对，是的。男性评价女性，然后女性自己去改变自己，是的。当当女性真正坚强起的时候，你去评价吧，我不 care， 是吧<的>？我可以自由定义我是什么样的一个的一个样子。然后慢慢的，这个天平就会拉回来了，对，吧？你可以评价我，但是我不 care， 就就像我可以评价你一样，反正你也不 care， 是的。对
1: <吧>，就我们所呼吁的，其实是还是让自己内心强大起来。你想改变身材，那你就去改变。那这件事情一定是因为你自己想改变，并不是因为别人说你。你想改变你的外貌，那可能可以你去整容。现在社会对于这件事情很宽容，那一定是因为你自己想，你想让自己变得更好。我们最近看奥运会嘛，就是那个杨倩，她不是得了那个冠军吗？嗯
0: ，首金，东京奥运会的首枚金牌、哎是。
1: 是。那媒体报道，他就说什么呢？是一个，嗯，做着珍珠美甲的女生。带着闪亮发卡的女生得了一个金牌，但是很少有人说到，那她是一个清华大学的女大学生。那其实，在评价女性的时候，很多时候看到那些报道，嗯，钢铁侠和黑寡妇在一个采访中，黑寡
0: 妇穿紧身衣是不是就是漫威早期的作品？哎,哎，那种女性凝视的那样的镜头，是就是为什么超级女超级英雄一定要穿紧身衣呢？啊，
1: 是啊，是啊。是啊记者对他们采访就是钢铁侠，就是说。你觉得钢铁侠未来这个角色有什么，呃，改变？或者说，你觉得这一季钢铁侠，呃，承载着人类什么样的使命？那到了黑寡妇，就是你觉得你这个这一季的，呃，穿搭的时尚元素有什么改变？斯嘉丽，对吧？嗯
0: s c a r l e 嗯
1: ，他就说，他就说，为什么，嗯、呃，钢铁侠的问题就是关乎人类使命的这些问题，到我这儿这个问题就那么不酷了呢？就是。从我们媒体关注的这个点来说，可能也是一个社会的畸形，就是你对看待女性，你可能就是从外表来评价她；，那你看看待男性，你可能就是从，那你去拯救全人类，你拯救全世界，是不是
0: ？但是杨倩这个问题吧，其实啊，我要为我们的这个主流媒体开脱一下，嗯、因为当她得了首金之后，我得到的第一个信息是
1: 她就是清华大学，对，她
0: 是清华大学，而且而且我看了看评论，她还不是说。就是体育特长生考进去的，他是学金融的，就跟你一样学金融的。然后我当时觉得哇，这个很厉害，就是学习也厉害，然后还能为国争光，而且他是一个零零后，年纪轻轻为国争光，还在我们国内可以说是最高的学府、哎。而当时我觉得这个就是就只有一个，就这个人
1: 怎么能这么优秀？对对，就这
0: 样的优秀的人，哇，原来真的存在，对是啊，对你可能说他从小就是一个专门体育生。哎，也就没有这样的光环了。啊、可能说他是一个清华大学的一个、啊、一个学霸，啊、可能也没有这样的光环。是、啊。然后当他，呃，是是双重身份集于一身的时候，我当时就哇，这个优秀人真的在怎么在。
1: 对，怎么能这么优秀？里里而且后面，我也
0: 看到了他的那个关于发假、关于美甲的这个报道。嗯、其实我觉得这个呢还 OK， 因为，呃，女性就是尤其她是一个年轻的小女孩，这个可可爱其实是个挺好的事情。对吧？不一定说我们讲女权，对我们女性就一定都要很刚强。啊，女性还是可以哎，传统的那样的可爱的一个女性啊，然后她有自己的实力，对吧？这也是不冲突的
1: 。她她只是外表可爱，<对>但是她也没有说她内心或者外表可爱的
0: 深射手。
1: 哎，对对对,对。那其实就是我在这届奥运会上，我也看到就是
0: ，而且这届奥运会让我特别就是备受鼓舞的一个群，就是我们中国的姑娘们。真的很强，当然我不是才一捧一啊，因为我也是一个一个爱篮球的一个人。前几
1: 个金牌其实都是女性得的。
0: 中国女排给
1: 我了很大的一。战胜了
0: 世界第二的澳大利亚队，中国三人女子篮球队获得了这个铜牌，这是今年是第一年有，而且女子
1: 举重还破了纪录。
0: 对对，所以还是很骄傲，尤其是你像那个个人运动还没有那么的。就是让人振奋人心，尤其是团团体这个团体运动，嗯，然后我们获得了这样的成功，这个真的是就是中国的女性很强，对吧？当然，我也希望这个不知道这个这个节目会不会被我们这个男篮的同志们听到，如果听到的话，希望可以给我寄一个签名照来。我也希望他们能够迎头赶上，但是咱们不踩一捧一，就说中国女性、中国女子篮球队给我们带来这个骄傲，我觉得。即使作为一个男性啊，我还是备受鼓舞。
1: 是啊，是因为你是作为一个中国人，我们是属于同一个国籍的。对，哎
0: ，我觉得这个咱到了这一个点，<吧>就可以很自然地过渡到讨论我们女权的时候，这个性别对立的问题。
1: 是，
0: 是不是？我看到，其实我我不是反感女权，因为我觉得这些问题客观存在，男女差也客观存在，这个现状呢，现在确实是存在一定的评。就是女权
1: ，并不是说让你去讨厌男性。而是让你更多的男性去尊重女性，而不是物化女性，并不是以她的外表来评价这个人。但
0: 是现在很多人，尤其是男性啊，对于女权就有一些厌恶或者说反面情绪，是,是,是因为无端的去挑拨一些，或者说借着女权的名义去挑拨这个性别对立。是这个，我觉得是非常的不成熟的一个一个表现，嗯、对吧？你怎么看待这个现象？
1: 哎，怎么说
0: 呢？因为有时候人啊，在这个冲动的这个这个情况下，是会说出一些过激言论的，这个我可以理解。
1: 我觉得正常的男性基本上不会在网上发一些自己的言论的，就是怎么说呢？哎啊、可能我对于男生我我从来不在微博下面评论。是啊是啊是。作为一个
0: 老微博用户，有微博那天我就我就注册了账号，我到现在很少发评论。是
1: 啊，我觉得男性本身就没有那么多的倾诉欲
0: 。哎，你这是不是 s t e r o t y p e 对吧？嗯、这个有,有可能，有可能。呃、有一个博主冷知识 bot，、嗯、然后他分享了一个，我知道一个冷知识叫，叫那个世界上第一个程序员是女性，她叫 Ada， 有一个语言就是以她、嗯、编程语言就是她命名的。嗯、然后下面我看到他评论，完，后我就我就特别迷惑，他说后来因为这个职业赚钱了，所以男性把她抢走了。我当时说啊啊，啊我就觉得，当然这只是一个例子啊，确实是有很多，比如说。呃，奥运女子篮球队，呃，三人篮球队拿到了铜牌，历史性的突破。然后下面就开始评论，请问我们的男子篮球队在哪里呢？就有这样这样的问题。我觉得这个就属于，呃，无端的去挑拨一些，无端
1: 生事。那本来这件事情我也不是很想强调女性这件事情，我可能就是陈述一个事实。那你就非得来说，就是如果第一个程序，但是我觉得就是这个博主这么说可能。也是对女性有一些偏见，嗯，就是他如果第一个是程序员是男性，他根本就不会说
0: 。不是，这他发那个是第一个博主叫 Ada， 是一个人的女儿
1: ，就是世
0: 界上的第一个程序员是这个人，
1: oh. 是一个、oh.
0: 好像是啊，是一个画家的女儿，然后这个画家呢， oh. 他比较生性风流， oh. 然后他的这个他这个他妈就不愿让他成为画家，让他学习科学，然后他就在这方面有一些建树。a l、oh. 嗯。就是、啊，但这条评论我真的是不能理解。就
1: 是、我也不能理解，我也啊，我觉得这可能就是你只要只只要把它当做那些，就是这个世界总会有一部分人你。但
0: 是这样的行为，尤其是比较过激的行为，他其实比较抓眼球，然后他就污名化了女权真正的意义所在
1: 。有很多男性存在大男子主义的这种现象，嗯、这其实也是传统思想作祟。对呀、啊，嗯、就是他可能对于这种呃违背传统思想的这种东西的存在。我就是去反驳他，不管怎么样，我就无脑反驳
0: 。所以说，这就涉及到了当下这个社会的一个对于问题讨论的这样的一个环境。嗯、我觉得，比如说我用微博比较多
1: ，我希望大家都 peace、嗯、一点。对，一有
0: 什么问题，现在就是只允许一种声音的存在，是没有任何讨论的空间。咱们大家静下心来，有话好好说。就最近我总来看一些个非常远古时期，可能还叫 BBS 那个时候一些论坛，当时大家讨论问题的时候，然后就有人开始怀念说那个时候的互联网环境有多么好。真的，不管是什么女权，这是一个问题，还有一些呃其他的社会热点问题，大家讨论的时候静下心来，对吧？真正的就问题的这个实质去讨论，而不是去说煽动性的发表一些言论，然后去去带节奏，对吧？嗯、这个其实是我们不管是任何人。男性、女性，任何问题都需要都需要注意的一件事情
1: 。那我们来讨论一下这个现象，就是你觉得这些网络喷子的存在会减少他、嗯、他在现实生活中去跟别人面对面的
0: ？我觉得他真他在现实生活中可能是个很怂的人
1: 。确实。
0: 嗯。但是现在我们确实呢，也是，比如说有一个明星，哎、呃，现在不管是翻红啊还是刚红，他说话很刚。然后大家就哇，尤其如果是一个女性的话，嗯，就更会受到推崇。是、啊，嗯，传统文化可能是有一些不好的地方，比如说我们对于这个性别的这个这个叫刻板印象。是啊。但是，哎、呃，我们呃儒雅的这样的一些个呃特质，我觉得也是也是应该继承的，也是应该继承的。可能在私底下。他很受压抑，在真实世世界中，这个人很受压抑。然后他在网上，因为大家都都不知道互相谁是谁，然后就变成了互联网在他心目中是一个法外之地。然后他就去肆意地说说任何任何任何他想说的话。对，这个是，可能是咱们的这个对于这个人自己的约束还是不够，在受监管的时候哦，我们能够。真正的就是 behave yourself， 对吧？能够这个呃规范自己的言行，但是，一到了一个不受监管的地方，或者貌似不受监管的地方，就开始肆意妄为。那这个还是呃要要一段时间，很长一段时间。是是是，吧
1: ？还是要加强素质教育，我觉得
0: 。对，就是在这方面，国家现在抓得很很很严。嗯。像是侮辱先烈这样的行为，这个对网络安全、环境安对对对，这个我觉得是很好的，是就是。哪怕你在一个大家互相不认识的地方，你也要以一个比较高的一个标准来约束自己的言行。哪怕你现在是一个不好的人，我看我有一个朋友说说这个人，哪怕他的这个心里他不是真正的说愿意做善事，他是为了各种各样的原因，可能是为了自己利益或者各种各样的原因，他做了一些他做了善事，但是他他因为这样的事情做了一辈子善事，那他就是一个好人。
1: 所以，就这群人，我也想、嗯、是我觉得是，就是你怎么评判这个人是不是一个好人？他不管是怎么样，可能他一直在压抑自己，就这样，这可能就要探讨到我们就是人到底是本性，呃，性恶本性本恶,性恶还是性本善,善的问题了。他可能一直在压抑自己，他可能一直在呃、嗯、设立人设，做一个人设。但是不管怎么样，他就做这个人设，他就做了一辈子，那他就是其实就是成为这个人了
0: 。这个我觉得也是，其实每一个人心里都是有阴暗面的。是啊，是啊对吧？说人性本恶，性本善，其实讨论也没有什么太大的这个使用这个意义，因为，嗯、因为他，他刚开始的时候，他只是一个一张白纸。就是
1: 动物的本性其实都是自私的嘛，对
0: 吧？那当他、嗯、呃走入社会，成为一个呃独立的人格健全的人的时候，他如果能够约束自己，嗯，他如果能够。一定标准规划自己的言行，他心里有一些阴暗面，我觉得是可以接受，这才是一个立体的人。包括一些精彩的这个<是>这个影视作品，我们为什么觉得他精彩？他 uggle, 因在 struggle 对他体现了这个人的一个矛盾，<对>正是因为他内心有阴暗面，<对>但是他能克服自己的这个<是>这个阴暗面，表现出一些超乎于道德标准的这样的这样的言行，才更让我们感动。是的，对吧？
1: 包括我们看那些美剧也是，就是为什么美剧可能相对于国产剧来说更好看一点，是因为我觉。得。觉得美剧里面没有一个，他塑造的形象是完美的，就是他们都会做坏事
0: 。嗯，你看的这个美剧还是比较高质量。我我在这里必须要说一下，我我从我从初中的时候就开始就那
1: 种情景喜剧了，就是从初
0: 中开始追的这个 CW 电视台这个 DC 漫画闪电侠系列，闪电侠、绿箭侠。刚开始的时候，人物非常饱满，这个内心的矛盾，对于自己过往的一些个。就是 your history with h u n t u 这样的一些的表现，嗯、然后后来可能是因为收视率高了，自己飘了，就越来越平，人越来越平。在这就算是个题外话，但是我我真的呼吁，如果这个剧还继续的话，希望他们能做得好一点
1: 。平是指他只做好事了，非
0: 好即坏。这样，这个人不是好人 <Okay. S 1> 就是坏人。<Okay. S 1> 嗯，是这样。<Okay. S 1> 嗯，
1: 就是其实你没有一个统一的标准来评判这个人是不是好人，或者评判这个人是不是坏人。这也是看每个人有一套自己的标准吧。但是像吴亦凡那种，你实在是不能说他是好人
0: 。吴亦凡这个事情对我其实也挺震撼。我以前就以为他是一个哦，哎、呃，装一装帅，耍一耍酷，然后呢有一些流量，哎<对>、呃、就完了，可能没有什么实际的这个太太强的一个专业背景或者说是一个实力。但是呢，呃，这个时候也是有这样的一个一些一些这个 icon 存在的，对吧？嗯、这样的一个是。就是
1: 让我们看到，其实这个娱乐圈并没有我们想的那么简单。有的时候，然后这个资本的力量其实也是很强大的
0: 。哎，提到这个资本力量，其实我也是深有体会。就比如说现在咱们这个行业的，大家都在说内卷化，嗯，对吧？这其实就是资本在在呃在背后操纵。呃，我雇三个人，然后呢，三个人每天工作八个小时，和我雇这个两个人。然后给二点五个人的工资，然后每天呢，每个人能能工作十六个小时，就就就就这样的事情。他他，因为他占有了资本，他处于强势的一方，他可操纵的这个，他他能操作的范围就很广，对吧？而且，当你这个资本和我们这个就是无产阶级产生对立的时候，我们处于一个无产阶级，其实是靠我们这个前辈的奋斗，无产阶级团结起来去和资本去进行一个抗衡，然后换来的。八小时工作制，嗯，那在现在这个情况下呢，你能干，我比你还能干，我义务劳动。那对于我，就是一个微观的这个角度来说，我确实是在哎获得了更多的这样的这个收入。但是从宏观角来说，你其实损害的是全体劳动者共同的利益。是啊，对吧？但是其实如果资本能够仁慈一些，呃、啊，这样的问题呢也会相对缓和一些，因为大家都有贪心，对吧？资本家。掌控资本的人，他有贪心，其实我也可以理解。可能我做资本家也不会好到哪里去，但是作为你的强势的一方，就像刚才我说的，这个因为性别问题产生的这个不平等，产生的这个强势弱势互相给予一些照顾，那这个社会真的会变得更好，嗯、这个世界会变，<是>因此变得更好。
1: 是啊，其实我看到那个吴亦凡这件事情爆出来的时候，很多娱乐媒体就会说他背后有什么样的哪个圈儿哪个圈儿，他又。混了这个圈又混了那个圈，背后都有人保他。我所看到的那些，就是让我有一点绝望。其实，我当时因为吴亦凡被拘这件事情还没有出来嘛，嗯、我当时其实是嗯有点绝望。而且我之前也知道了一些嗯不能播的事情，就是我就觉得我就感受到资本的量。这<笑>这件事情可能就发生在我身边，嗯，就是我我就能感受到资本的力量原来那么可怕。就是这个世界上居然存在。嗯，我所不能想象的力量强大到，就是可能法律也没没办法抗衡。我是其实是感到害怕的。但是吴亦凡被拘这件事情出来，就又给我信心了。这种力量肯定是存在的。那但是我们很多人都在努力，让这个社会变得更加的简单，就是带引号的简单。那这个努力的人，可能就是在你身边。那就是制定法律的这些人，或者是。司法执法的这些人，那我们每个人都在为这件事情努力着，那我们普通人可能就活得更加安心一点
0: 。所以这件事情真正让我受到鼓舞的地方，一个是，即使吴亦凡背后有很强的背景、资本可以控制舆论，但是大家的一致努力，咱们这个呃普通人，呃全都团结一致，真的让我们的声音被听到了，这是一个让我备受鼓舞的地方。嗯、另一个就是。当这件事情逐渐的发酵到，呃，受到了我们的这个政府的关注的时候，我们的政府可以维持正义，<的>可以，<的>这个也是让我备受鼓舞的地方，<的>因为我们的这个统治阶级真的是在为我们，呃，为我们的这个利益在去百姓的利益在去考虑，在维护正义，嗯，而不是和这个呃资本阶级去去这个呃沆瀣一气
1: ，是的，<吧>是的，那我们。讨论到这儿也差不多了。最后我们来说一下给男生女生的建议吧。我就是我来说给女生的建议吧。作为女性，尤其是女生吧，包括未成年的女生，就你一定要用多读书，要用知识武装自己。嗯，杜美竹这件事情给我的启发，是，女生要有一些法律意识。就我室友是，嗯，最近在学法考嘛，嗯，可能有的时候站出来的。太草率了，并没有用法律的武器来保护自己。嗯嗯，最重要的、最好的还是要自信。就是自信是自己给自己的，不是别人给予你的肯定。每一个女生都很美，不管你是高矮胖瘦，你就是很美。就是你要相信这一点。我们要形成一个 girls help girls 的一个联盟。你要独立起来，你要强大起来，你要学会内化，你要学会自处，你要给自己安全感。
0: 我觉得给女生建议，其实就是不要在意男性的观点
1: ，但是<实>男性对你
0: 个人的评价。是的，嗯，比如说
1: ，以及对于你肤浅的评价，尤
0: 其是就是对于这个外貌啊，对于这个呃这些个不能够真正定义你的东西的评价，其实不要往心上放，因为我不能保证所有的男性在某一天突然就全都开化了，就全都变成文明人了。可能还是会有很多人，会评价你的身材，会评价你的长相
1: 。嗯、那当你
0: 遇到这种评价之后，候，自己坚强起来，对吧？这个不能定义我，他怎么看我也不能定义我，我才能定义我自己。我的价值是我自己创造的
1: 。是的，<吧>是的，我想告诉男生的就是 be a ，毕业 gentlemen， 嗯嗯，然后要有礼貌
0: 。我觉得首先啊，就是。其实不光是女性，是任何人，你要学会尊重他人，尤其是对于这个，比如说吴亦凡，他获得一个资源，他获得一一个女孩太容易了，他就会变得很狂妄，嗯，然后他就会做出越来越出格的事情。可能一开始是在这个法律的灰色阶段，在这个疯狂试探，然后慢慢慢慢你的不经意间就真的就就已经出格了。所以，对于每一个男性来说，尊重他人，这是第一个。然后呢，第二个就是当你去面对一个女性的时候，不要只关注她的外表。嗯嗯，当然这个，呃，当然可能我偏偏作为一个男性啊，你喜欢一个漂亮的女孩儿
1: ，哎，其实我觉得女生也有，你有这个权利，但是我们不主张你这个来评判一个人的全部。
0: 对，是的，是的，你喜你可以喜欢这个你喜欢的这个外貌的女孩，<是>就像就像女生也可以喜欢，像是我们国家游泳队那些个。呃，身体强壮、长得又帅的男性一样，嗯、这个其实大家都可以。但是，当你去评价一个人的时候，尤其是你生活中遇到的这个女性朋友的时候，不要把她当做一个一个 label、一个标签是的。啊，仅仅是因为外貌，然后我对这个人有这么一个印象，就完了。他有很多成功的地方，<的>他有很多自己呃自己的这个呃成就，你可能。不知道，因为什么？因为他的外貌没有吸引你，那这样你就会错过一个很好的人。是的，是那你你做出这样的行为，那你也会慢慢的变成一个不好的人。是的是，但是呢，话说回来，每个人都有自由成为自己想成为的样子，每个人也有这个自己的喜好的自由，但是这不是全部，尤其是当你评价女性的时候，这不是全部。这就是我想给男生的建议。嗯
1: 、OK， 那我们这期就差不多了。差不多嗯，那我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。